0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het vrij schoolonderwijs.
1: Dat, dat mogen ze best verkeerd begrijpen, maar daar zitten wel een paar ijzersterke Steiner citaten achter. Hè? Over die Waldorfschule is het een methodenschule. En het is geen schule voor, voor, voor de bubbel. Dat zegt hij heel nadrukkelijk.
0: Mijn naam is J.A.P. Pubeek, en een jaar geleden bezocht ik Christophe Wiegert... naar aanleiding van zijn manifest in het boek In het Midden de Mens.
1: Wat ik bijvoorbeeld heel erg veel tegenkom is dat de lerarenvergadering een probleem geworden is.
0: Wouter Modderkolk en ik gaan samen op bezoek bij Christophe en bevragen hem alle vragen en reacties die wij naar aanleiding van zijn manifest verschillende bijeenkomsten, ons onderzoek en nog zoveel meer tegenkwamen.
1: Wat je heel veel ziet is dat heel veel mensen hun zeer individuele interpretatie geven van wat is antroposofie en daar moet je verdomd mee uitkijken.
0: Christophe. Welkom in de tweede podcast. Bijna een jaar geleden hebben wij de eerste podcast opgenomen... ...naar aanleiding van het manifest wat je geschreven hebt in, in het midden de mens. Het boek ligt hier in het midden. Maar e voordat we even terug teruggaan... Uh, ...ik probeerde twee maanden geleden met jou een afspraak te maken. En toen was je ontzettend druk. Je agenda zat allemaal vol... En je zegt net in ons voorgesprek dat we koffie dronken. Ja, ik ben gepensioneerd. Ik heb eigenlijk altijd vakantie. En toch was je ontzettend druk. Waar ben jij allemaal ontzettend druk mee? Wat doe je allemaal?
1: Ten eerste ben ik beschikbaar als scholen kinderbesprekingen willen oefenen. Dan ga ik naar die scholen toe en doe dat. Dat is het ene. Het andere is dat ik vrij veel natuurlijk nog gevraagd word in het buitenland en in het verre buitenland... Ik was per slot voor rekening sectieleider. Die verbindingen die zijn gebleven. En nu uh, corona een beetje voorbij is, trekt dat weer aan. Het was twee jaar lang Zoom. Uh, bijvoorbeeld uh, de Zutvercursus in België, in Turnhout. Die gaat nu voor het eerst in twee jaar weer live. Nou, daar ben ik ook bij.
0: Wat is dan de vraag aan jou? Waarom vragen ze je? Of wat willen uh, ze dat je komt doen?
1: Ja, meestal, uh, de, uh, dat is wel een leuke vraag, meestal uh, dat kruis, de kruising tussen antroposofie en menskunde en pedagogie. Kijk, wat heel interessant is, is dat je ziet dat in heel veel landen de vrije scholen het goed doen op grond van de gewoontevormingen. Die hebben een zekere draagkracht, maar die draagkracht wordt minder als de gedachte achter de gewoontevorming niet meer gedacht wordt. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Er zijn heel veel leraren die grote moeite hebben met, met het periodeonderwijs... en vooral met het periodeschrift. Waarom moet dat nou, zeggen ze. Kijk, als je dus niet weet waarom dat moet, dan uh, ga je daar afkeer van krijgen. Maar als je snapt waarom dat is, dan enthousiasmeert het je juist om het uh, nog beter te doen... Dus we zijn in, in de schoolbeweging in een fase waar we altijd moeten vragen, ons eigenlijk in elke, elke vergadering moeten afvragen, waarom doen we wat? En als je dat per vak zou afkloppen, hè, vandaag doen we de scheikunde, waarom doen we die zo? Morgen doen we de natuurkunde, waarom doen we die zo? Dan de biologie, dan de taal. Dan krijg je een vernieuwing doordat je je gaat bezinnen op waarom het ooit zo bedacht was. En dan zie, je, dan zie je wat de actualiteit ervan is, of eventueel niet. En soms zie je ook dat je het antwoord schuldig blijft op de waarom-vraag. En uh, dan moet je natuurlijk wel doorzetten. En dan moet je gaan zoeken. Op dat gebied ben ik, uh, word ik veel gevraagd. De, Zijn we waarom -vraag... die
0: waarom-vraag op veel scholen kwijtgeraakt?
1: Ja, omdat we zo'n ijzersterke traditie hebben opgebouwd. Die tradities, je weet, tradities hebben iets heel goeds en hebben ook iets heel riskants. Als je een traditie hebt, als je weet waarom, dan is die geweldig.
0: Maar Kerstof, kan jij mij helpen met dit stuk? Want dit is, dit is de, de kern die ik ben tegengekomen. De hele kracht van de pedagogiek van de vrije school zit, zit, zit in die intentie. En tegelijkertijd zit daar ook meteen waarin het helemaal gestold zit en vast zit in die traditie, zoals jij noemt. Hoe kan, hoe kan dit met elkaar zijn? Want die waaromvraag is het allerbelangrijkste
1: en tegelijkertijd lijkt die dus verdwenen. Ik heb geleerd dat bij dit soort dingen er nooit één antwoord is. Het is heel erg complex, heel erg complex. Wat ik bijvoorbeeld heel erg veel tegenkom, is dat de, de lerarenvergadering een probleem geworden is. Die vaak voor een overgroot deel besteed wordt aan organisatorische en administratieve problemen, die er natuurlijk ook zijn. Maar de vergadering was eigenlijk bedoeld als een... ...ontmoeting van als een research-platform... ...waar leraren met elkaar uitwisselen over wat ze doen... ...hoe ze het doen, waarom ze het doen. Dat was de oorspronkelijke intentie. Het is eigenlijk het hart van de school. En als dat klopt, dan ontstaan die tradities altijd met de reflectie van... Eh, ...willen we het zo of moet het anders? En als dat niet zo is, dan loopt de traditie gewoon door... Dat is één punt, dat met, de, met die vergadercultuur. Dat is het ene. Het andere, een ander groot probleem is het engagement van de leraren. Daar kan ik iets heel interessants vertellen. Ooit wilden de leraren nog ten tijde van Steiner, moet je nagaan. Dat was geloof ik 1922. Die wilden, voor zich, omdat er voor de kinderen in het religieuze onderwijs van alles gedaan was wilden de leraren, dat, Wouter, jij kent dat verhaal waarschijnlijk wel... Die wilde, de leraren wilden voor zich ook een eigen esoterische grondslag hebben. En uh, Steiner, die deed een beetje aarzelend en zei... En waarom dan? Dat wat er is, is dat niet genoeg voor jullie? Nou ja, het is, allemaal wel, het is allemaal wel prachtig, maar we willen iets voor onszelf. Een eigen esoterie. Steiner zegt, ik zal er eens over nadenken, dat vind je allemaal in de conferenties... En uh, bij de volgende vergadering zegt hij, uh, met zoveel woorden weet u... Ik ga dat niet doen. En dan vragen de leraar, en waarom dan niet? En dan zegt hij, omdat u als gemeenschap niet een echte kring vormt. Het is te particulier. Het is te, het is te veel jij, dat, jij, die, zo, die. Het is, no, het is geen gemeenschap. En als je een esoterische uh, inhoud wil geven heb je een gemeenschap nodig die elkaar draagt. En dat neem ik gewoon niet waar, zei Steinert, toen moet je nagaan, 1922. En het is er dus ook niet van gekomen. Dus je ziet, als je het esoterische nou vervangt door het woord intentioneel, door de, door de kracht van binnenuit, die heeft gemeenschap nodig om zijn kracht te ontplooien. En als die gemeenschap gefragmenteerd is, ontplooit hij zijn kracht niet. Dat is een tweede belangrijk element. Dan komt natuurlijk direct de vraag, ja, hoe, hoe organiseren we dat dan wel? Je weet, elke verandering begint met het inzicht dat er wat veranderen moet. En een derde element is uh, de, de, de ongelukkige scheiding die we tegenwoordig hebben tussen de zogenaamde work-life balance. Die is naar mijn mening in hoge mate kunstmatig. Als ik als leraar mijn beroep anders zou opvatten dan mijn privéleven, dan kom ik in problemen. Want het privéleven en mijn beroepsleven zijn één geheel. Die zijn het leven. Mijn privéleven inspireert mijn beroepsleven en mijn beroepsleven inspireert mijn vrije tijd en mijn familieleven. Dat is een eenheid en het is Gek. Het is niet goed om dat te splitsen. Wat je ook bijvoorbeeld daarin ziet... dat uh, in lerarencolleges altijd de actieve het meeste dragen. Ja. En die, die vragen dan niet... is mijn work-life balance een evenwicht? Die leven gewoon. Dus daar heb je al een derde element. En een vierde element is natuurlijk de, de relatieve afsluiting... die wij hebben uit het publieke leven. We, we noemen dat dat we in een bubbel zitten of in een gouden kooi, of in een, in een mooie tuin met een hoog hek erom. We zijn voor het algemene publiek, om het zo maar eens te zeggen... te weinig te begrijpen wat we zijn en wat we willen. En dat is echt niet alleen onze schuld... want uh, onze hele maatschappij is uh, gebouwd op rationalisme... en, en effectiviteit en uh, puntjes en zo snel mogelijk... En vooral zo snel mogelijk weer weg.
0: Nou, dat soort dingen. Maar tegelijkertijd groeien de vrije scholen.
1: Dat is wel zo. Daar ben ik heel blij om. Maar pas op, dat is altijd een golfbeweging. Sinds ik het heb meegemaakt, altijd een, een golfbeweging van uh, groei. En dan weer uh, terugvallen. Maar
0: dan even toch door op dit vraagstuk. Ook in het voorgesprek zei je net, van, wat ik heel interessant vind, zei je. Zijn die staatsvrije vrije scholen. Dat komt weer Enorm op, hè. er zijn de afgelopen jaren enorm veel staatsvrije vrije scholen bijgekomen. Je ziet ook een aantal scholen die zich niet vrije school noemen, maar Waldorf school noemen. Dus binnen het vrije schoolbeweging lijkt zich een, een soort nieuwe groep te ontspruiten... die eigenlijk weer terug gaat naar die waarom vraag waar je net mee begon. Die echt vertrekken vanuit die waarom vraag.
1: Ja, dat is zo. Wat dat zie is. je daar gebeuren? Uh, dat is wel grappig. Ik zie daar gebeuren... Uh, ik, ik betrek mijn ervaringen vooral op de werfklas. Ik zie daar gebeuren dat het lerarencollege echt een eenheid is. En dat is zo apart om mee te maken met wie je op die school ook praat. Ze praten, laten we zeggen, uit de identiteit van de school. En ze praten niet voor zich. En dat geeft gewoon kracht, dat geeft energie, dat geeft uithoudingsvermogen, dat geeft vooral goed humeur. En uh, die hebben dat voor elkaar gekregen, dat, uh, dat gemeenschappelijke, die eenheid. Daar heb ik nog nooit iets over work-life balance gehoord, om eens maar wat te zeggen. Dat is, dat is heel mooi. Die hebben dat, met die gemeenschap. En met die gemeenschap komt ook inderdaad dat ze, dat ze erg onderzoekend zijn. En ik kom daar regelmatig om uh, over, over dingen te praten, uh, onderzoekgegevens...
0: En dat even afzetten tegen die scholen die je dan uitnodigen om eigenlijk weer die intentie voorop te komen stellen, wat jij zo zegt. Hoe gaan we die scholen helpen om weer tot een gemeenschap te komen die vertrekt vanuit de intentie?
1: Weet je, dat is een, een, een sociologisch probleem. Dat heeft ook met, met, met mijn werk te maken. Ik moet gevraagd worden en dan doe ik wat. En of dat dan wat oplevert, dat onttrekt zich alweer aan mijn waarneming. Het is eigenlijk een heel armzalig bestaan, wat dat betreft.
0: Je plant zaadjes.
1: Dat hoop je, hè? Kijk, het is net als met oude avonden. Wij moeten geen antwoorden geven op vragen die niet gesteld zijn. Dus als in een lerarencollege de, de vragen echt brandend worden... van wat doen we hier in godsnaam en waarom doen we het... en waarom zijn we niet gewoon een gewone school zoals iedereen... dan kan er wat gebeuren. Maar daar moet je op wachten totdat dat gebeurt... En weet je, er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten leraren.
0: Maar je zegt iets wezenlijks. Hè? Je zegt er is urgentie nodig. Maar dan vervolgens, als je naar de podcastserie hebt geluisterd, dan is wilskracht het woord wat daar wel vervolgens bij moet komen. Want anders gebeurt er niks. Hè? Dus je hebt het net over Waldor van der Werf. In, in, in dat bestuur zijn heel veel scholen die zeggen: ja, we moeten er ook wat mee. Maar vervolgens gebeurt er niks mee.
1: Ja, dat is zo.
0: Hoe kunnen we die wilskracht aanspreken en. En versterken?
1: Nou, weet je, Jan-Jaap, misschien ben ik het op dit punt niet echt met je eens. De wilskracht wordt pas actief als het uh, inzicht er is. En uh, dat moet je afwachten, of dat inzicht ontstaat dat het anders zou moeten of anders zou kunnen. Moet je dat afwachten?
2: Of kun je daar wat aan doen?
1: Ja, zie je, dat is de hele grote vraag. Daar weet ik gewoon geen antwoord op. Kijk, ik zei nog wat grappig zeggen. In 1999 heb ik uh, mijn eigen school verlaten, na nou, ruim 30 jaar. En ben dus naar Dorna gegaan. En, nou, dat is nu 20 jaar geleden, 22 jaar geleden. Ik loop regelmatig met de vraag rond, had ik niet gewoon op school moeten blijven? En gewoon met elkaar proberen die school in hun kracht te laten werken. Snap je? Dat is natuurlijk een, een hele biografische vraag. En ik weet daar op dit moment geen antwoord op.
0: Maar even voor mij, als ik van de buitenkant kijk, wat je ook bent gaan doen. Hè, want het boek ligt hier met jouw manifest. En ik, je hebt me laatst meegenomen bij een bijeenkomst. En even in mijn woorden, je vindt het ook uh, leuk om de steen in de vijver te gooien. En, en uh, de discussie met elkaar te voeren of de dialoog. Dus ik heb ook het idee dat je, nou ja, dat je die gesprekken aanjagen en, en op het scherp van de snede naar, naar de essentie met elkaar op zoek gaat. Dat is ook wel echt iets wat jou aanspreekt en wat jij volgens mij te doen hebt.
1: Dat, dat kan wel, dat is ook zo, maar dat had ik ook kunnen doen door gewoon leraar te blijven. Wouter is ook leraar en ik hoop dat hij dat nog blijft. Zit er een teleurstelling en... achter? Bij mij niet. Bij mij zit daarachter de, een, een vraag, een, een biografische vraag... heb ik het goed gedaan, door weg te gaan. Want ik bedoel, ik heb in Dornach uh, goed gewerkt, hoor. En, en we hebben de pedagogische sectie echt op de wereldkaart gezet... door het heel sterk te internationaliseren. Dus daarvoor hoef ik me niet te schamen. En ik heb ook de, de kinderbespreking weer op de kaart gezet van de schoolbeweging. Daar is niks mis mee... Maar wat zou er gebeurd zijn met mijn school als ik en een paar vrienden gewoon gebleven waren? Ja, dat is een vraag. Kijk, ik, ik zal je nog iets vertellen. Um, ik ben um, sterk verbonden geweest met de Vrije School in Seattle, uh, Washington, Westkust, Amerika. Daar werkte een Nederlands stel. Hij in de onderbouw, Wim Gottenbos en Nettie Fabrie uit Eindhoven in de bovenbouw. En die twee die hadden een chemie met elkaar, waardoor ze die hele school, uh, laten we zeggen, in zijn kracht konden laten zijn. En die school die bloeide en het was werkelijk een feest. En vol met hele originele dingen. Die twee gaan met pensioen. Dat is nou twee, drie jaar geleden. Die school is nog maar een schaduw van zichzelf. En nou is daar die hele diversity en gender discussies en... Uh, Decolonisation overheen gegaan. Die school is een schaduw van zichzelf. Dat werpt bij mij dus hele grote vragen op. Waar, waar, waarom waar, waarom is, is de school als organisme niet zo sterk dat hij zichzelf kan dragen? En dat heeft weer met, uh, ja, met de intentionele inzet van mensen te maken... en met waar, waar we het er straks over hebben. Met uh, kunnen, we de, kunnen we de kracht van de gemeenschap laten ontstaan... door het werk in de, in, in de pedagogische vergadering?
2: Jij gaat steeds terug ook naar die intentie van het vrije schoolonderwijs. Nu, in dit manifest wat je hebt geschreven in het boek In het Midden, de mens... Uh, stel je eigenlijk de vrije school is een methodeschool... Uh, dit wordt ook binnen de vrije schoolwereld opgevat. Van god, de vormen, daar gaat het om. Maar ik heb het idee dat mensen jou dan verkeerd begrijpen. Als ik jou hier ook het pleidooi hoor houden om terug te gaan naar de intentie. Hoe verhoudt het concept van methodeschool, zoals jij het hebt beschreven, zich tot wat je nu eigenlijk steeds zegt?
1: Dat, Wouter, is een superleuke vraag. Ja, ja, dat is een superleuke vraag. Kijk, ik heb me wel eens afgevraagd, wat zou de juiste lerarenopleiding zijn? Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar je kan altijd wel eens gedachte-experimenten maken. Mijn gedachte-experiment was, stel je voor, je hebt een aantal jonge mensen die willen leraar worden. En je doet het dan zo, in Zwitserland hebben ze dat trouwens geprobeerd. Uh, je doet het dan zo dat je die mensen direct, uh, laten we zeggen, confronteert met het werk zelf. Het laten doen. En dan geef je ze methodische handreikingen. En dan gaan ze ontdekken dat deze methodische handreikingen... voor het lezen, voor het schrijven, voor het rekenen... superinteressant, dat die ongelooflijk werken, goed aanslaan. En daaruit ontstaat natuurlijk vanzelf de vraag... naar nou, 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 waar komt die handreiking dan vandaan? Waar komt dat methodisch, waarop baseert dat? Zodat je eerst uit de praktijk de ervaringen uit de praktijk hebt die jou nieuwsgierig maken... om te onderzoeken, ja, maar wat is dat dan? En tegenwoordig, als ik bijvoorbeeld naar opleidingen in het buitenland kijk... gaan Leiden even passeren... dan zie je dat er eerst een enorme vracht aan antroposofische inhoud... over die mensen uitgestort wordt... voordat de, de pedagogische werkelijkheid ook maar in de verte in zicht komt... Die methodieken die komen natuurlijk ergens vandaan. Ik ga ervan uit wie dat beoefent, deze methodieken, die gaat nieuwsgierig worden naar dat van vandaan komen. En dan kom je, wat, wat Luc Stevens in jouw podcast zegt, dan kom je erbij, ja, ja dat, is, dat is allemaal bedacht omdat er een visie op een mensbeeld aan de grondslag ligt.
2: Dus het gaat heel erg over, gaan we het inductief aanpakken precies. of deductief?
1: Precies, precies. En dat ja, is het ja. kritiekpunt. Want ik, ik denk dat ik dat verkeerd is ook.
2: begrepen binnen, binnen de vrije schoolwereld, als ik de gesprekken daarover
1: uh, Ja, maar weet voel. je, dat, is, dat, dat mogen ze best verkeerd begrijpen, maar er zitten wel een paar ijzersterke Steiner citaten achter, hè? over die Waldorfschule is een methodenschule. En het is geen schule voor de bubbel. Dat zegt hij heel nadrukkelijk. Dat is Steiner in Otoon. Dus ik heb daar wel, uh, wel een goed gezelschap achter me.
0: Je bent veel het land doorgegaan, naar aanleiding van het boek. Wat zijn de reacties die, die je teruggekregen hebt? De, Wouter stelt er nu één uh, ter discussie, maar wat, is, uh, wat heb je nog meer? Uh, om het...
1: Nou, wat, wat mij, wat mij uh, bereikt, uh, Ik overdrijf het een beetje, een, een uh, vorm van bevrijding. Oh, oh, ja, ook zo mogen we daar naar kijken. Dat is wat ik gehoord heb. Ik heb een beetje uit bepaalde kringen gehoord van de, en waar blijft de antroposofie dan? Speelt die dan geen rol meer? Nou, daar zijn natuurlijk mensen die dat zo moeten denken. Dat is ook terecht. Ik bekijk het zo.
0: Heb je en, ook kritiek gehad? Er zijn mensen geweest die zeiden van ik ben het, ik ben het gewoon niet met je eens.
1: Uh, dat is bij mij niet aangekomen. Ik heb via via wel gehoord... dat, uh, dat, uh, dat er mensen zijn die, uh, die uh, nou, dat antroposofie stuk uh, moeilijk vinden.
0: Ik vind dit is een heel bijzonder fenomeen, Christus. Kan, kan, kan je me dat duiden? Ik ben nergens zoveel oordelen tegengekomen... als binnen het vrije schoolonderwijs over zichzelf. Oordelen over elkaar. En als je dat dan uh, op tafel legt... dan wordt het nooit met elkaar besproken. Het valt mij op, oordelen. Herken je dat?
1: Weet je, je moet bedenken... Uh, het is uh, 2022, ik ben sinds 22 jaar uit het feitelijke onderwijs. Ja, als ik gevraagd word, geef ik graag overal les. Maar uit het feitelijke onderwijs ben ik weg. Dus wat ik zie, zie ik van buiten. Ik ben daar niet zo oordeelsbevoegd. Wat, wat, wat je natuurlijk wel ziet, zijn twee dingen. Heel veel mensen... Dit is een beetje een hard oordeel wat nou komt hoor... Heel veel mensen gaan op de vrije school werken omdat ze denken, daar kan ik doen wat ik wil. Een soort vrij buiters idee. En je hebt op de vrije school ook heel veel mensen die op grond hiervan uh, zich, uh, laten we zeggen, hun privé oordelen over antroposofie, methodiek en vrije school permitteren, die, uh, laten we zeggen, niet bijdragen aan een, aan een gemeenschap. Dat, dat is gewoon een feit. Dat is hoe, hoe ga je met jezelf om, hoe ga je met de ideeën om, hoe ga je met een gemeenschap om. En dat werkt, dat werkt. Dat, dat klinkt natuurlijk soft, maar het werkt heel erg.
2: En ligt de oplossing daar niet ook wat je net ook aanhaalde in die pedagogische vergadering? Dat we daar met elkaar die kring moeten gaan maken, echt?
1: Ja, kijk, Steiner gebruikt vaak metaforen. Daar is trouwens wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat is wel grappig, door Martina samen. Die metaforen van Steiner zijn nooit toevalstreffers, die zijn altijd precies. En hij gebruikt voor de vergadering, voor de pedagogische vergadering, gebruikt hij de metafoor van het hart, de hartfunctie. Eén keer en de andere keer zegt hij het is de ziel van de school. Als je de ziel be beschouwt, of, uh, dat is altijd het, het midden van het midden, waar de dingen samenkomen, gemeenschappelijk worden. Of niet? Dus ik ben het helemaal met je eens. Die pedagogische wekelijkse vergadering is een, een, een gouden vondst om gemeenschapsvorming tot stand te brengen. Maar je moet wel begrijpen waarom. He, als je hem gebruikt voor, voor administratieve en organisatorische dingen, is het gewoon dodelijk vermoeiend.
2: Dat is ook teruggaan naar de intentie, wat bij de methode
1: hoort. Precies, precies. Ja, dat is de werkelijkheid in één in in begrip te vangen is niet zo ma ma makkelijk. Ik heb een, een, een vriend gehad, dat was onze Frans leraar, Leo den Os. Die was diaken in de, in de Russische kerk. Het was een geweldige pedagoog. En de, de bovenbouw die liep weg met hem. Hij was, hij was werkelijk geweldig als, als leraar, als pedagoog. Antroposofie was niet zijn ding... Maar nou het interessante, hij respecteerde het dat het er was en hij respecteerde dat het zijn ding niet was. Snap je? Dat, dat maakt alle verschil uit. Je hoeft geen lerarencollege te hebben dat er dertig aantal personen bestaat. Echt niet. Maar je moet wel zoveel gemeenschap hebben... dat er geen plekken in, uh, in terechtkomen die zeggen... ja, eigenlijk is het flauwekul, maar ik zeg het maar niet hardop... want enzovoort, snap je?
2: Wat is dan de rol van die antroposofie in de vrije school... als we geen antroposofische scholen zijn?
1: Uh, ik denk de, de, de rol van antroposofie in de vrije school... Heeft, uh, is vrij precies te beschrijven op twee velden. Ten eerste is er een zeer uitgewerkte, door Steiner uitgewerkte antropologie voor de wordende mens. Dat is wat wij normaal mens kunnen noemen. En aan de andere kant is de antroposofie een vorm van zelfopvoeding. Meer niet. Nou, dan zeg je meer niet, maar daar zit natuurlijk heel veel in. En dat, dat is het onderscheidende. Gebruik je de antroposofie om, om jezelf uh, ook op te voeden zoals we kinderen op moeten voeden. Of denk je, zoals je bent, ben je goed klaar. Dat is het grote verschil.
2: En een leraar die dat mensbeeld vanuit... De, wat is vormgegeven vanuit de antroposofie onzin vindt... kan die op een vrije school een goede vrije schoolleraar zijn?
1: Nee, dat is net het voorbeeld wat ik van Leo den Oss geef. Leo den Os, die, hij, het, dat was het mooie van hem. Hij zei, kijk, de antroposofie, dat is mijn ding niet. Ik, ik kan dat niet lezen. Ik, ik begrijp het niet. Maar hij respecteerde het van, on, van de anderen die het wel hadden. Snap je? En dat, is alle, dat maakt alle verschil. Ja, dat zijn hele, hele interessante dingen. Maar dat de antroposofie voor de leraren feitelijk uh, uh, het, het stuk uh, zelfopvoeding is... dat is natuurlijk een feit.
2: Want daar voor, mij, voor mij zit daar ook een vraag in... als we het hebben over diversiteit, inclusie, aanspreken van andere culturen... Hoe kan dat mensbeeld, wat toch is ontwikkeld in een honderd jaar geleden in Europa. Hoe kan dat ook aansprekend zijn voor bijvoorbeeld een docent met een Marokkaanse achtergrond. En die elke vrijdag, elke dag naar de moskee gaat. Hoe kunnen we die met elkaar verenigen? Dat is iets waar ik naar zoek.
1: Dat is niet zo moeilijk. Als je naar de, de, naar de, naar de interculturele waderschool in Mannheim kijkt... daar zie je dat ze inderdaad zoeken en gedeeltelijk ook gevonden hebben... leerkrachten uit de etnische achtergronden van hun leerlingen. En die zijn er. Er zijn Turkse vrije schoolleraren, er zijn Moslima's vrije schoolleraren... er zijn, uh, uh, er zijn uh, nou, van verschillende etnische achtergronden. Dat kan. Als je bijvoorbeeld naar de vrije scholen in India kijkt... India is zeer multicultureel. Dan zie je dat de kracht van de vrije school juist het multiculturele is. Dat is daar überhaupt geen probleem. Je hebt daar, je hebt daar christelijke leerkrachten, je hebt daar boeddhistische leerkrachten, je hebt islamitische leerkrachten. Alles door elkaar. En dat, dat functioneert prachtig. Omdat het een multiculturele samenleving is. Dat is Nederland niet. Nederland is een blanke, samen, nog, hè, nog een blanke samenleving die langzaam aan het, van kleur aan het verschieten is. En uh, dat, moeten we, dat moeten we zien te integreren. Maar daar is in principe geen probleem.
2: Dus in de essentie zit daar geen probleem. In de essentie
1: zit er geen probleem. Nee.
2: En toch hebben wij vrije scholen in zwarte wijken. Kijk naar Rotterdam. En daar hebben we één leerling gesproken met een hoofddoek. En die was de enige. Dus daar ja, zit het in de ik, wijk. Heb het,
1: ik heb het gelezen, ik heb het gehoord in de podcast. Ja, um, weet je, dat is dus een heel dat is, uh, dat is nou een punt, hè? Ik weet niet of dat nou politiek correct is om dat voorbeeld te geven, maar ik zat een paar weken geleden weer van Schiphol naar Den Haag in een taxi, omdat het openbaar vervoer uh, ingestort was, met een Turkse taxichauffeur, een ziel van een man. Toen we hier aankwamen, mijn vrouw en ik, gaf hij ons twee croissants voor het ontbijt. En een flesje water en een reepje chocola. Het was, het was fantastisch. Ja, die man die vertelde uit zijn leven. Wat is zijn leven? Dat hij naar Nederland kwam om zijn kinderen kansrijke opvoeding te geven. En die hebben ze genomen. En die kinderen van hem zijn supergoed terechtgekomen. Want school gaan... Kopdicht leren, diploma halen, carrière maken. Deze mensen die, die staan op een grote afstand van zoiets als een, een vrije school aanpak. Dat is geen oordeel, maar het is gewoon een feit. Die staan daar op hele grote afstand van, want dat is hun ding niet. Hun ding is om succes te hebben zo snel mogelijk als het kan in deze westerse wereld. Ik ben niet iemand die hun dat kwalijk neemt maar ik zie wel daardoor een hele grote afstand tussen dat wat een vrije school wil en dat wat geaccepteerd kan worden uit andere etniciteiten. Die zo niet kunnen kijken, of zo niet gewend zijn te kijken, of zo niet willen kijken. Ik, ik, ik wijs je op het feit dat, we, dat, dat onze vrienden in Israël werkelijk ontzettend veel gedaan hebben om Palestijnse kinderen ook op de vrije school te krijgen. En die zijn in die pa Palestijnse scholen ook gaan lesgeven. En die zijn gaan zingen met die kinderen, die zijn gaan blokfluiten met die kinderen, gaan tekenen en schilderen. De Palestijnse leraren, het is een feit, het, is een, 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 het werkt als een oordeel, maar het is gewoon een waarneming. Die hebben er altijd omheen gestaan als de Israëli's dat deden. Met de armen over elkaar afwachtend wanneer is het voorbij. Want dat heeft toch met onderwijs niks te maken. Zo kras zijn die verschillen. Daar is heel veel ontwikkelingswerk voor nodig.
2: Ik was een tijdje geleden bij een lezing van Ida Oberman. En die vertelde we hebben als vrije scholen wat te doen in het coachwitching. Zoals zij dat noemt. We moeten het ook wel kunnen uitleggen in de in de taal van de ander.
1: Zo is dat. Zo is dat. Ja. Weet je, en dat is, dat is heel leuk van Ida. Dat is heel waar. Maar dat kan je alleen... Het is wel leuk dat je dat zegt. Dat kan je alleen als je het zelf gesnapt hebt. Dat kan je niet als je tradities voortzet.
0: Je zegt eigenlijk, ga terug naar de intentie. Die waarom-vraag moet weer op tafel liggen. Waarom doe je dit?
1: Ja, ik roep dat sinds het 10-jarig bestaan. Hè? Uh, uh, waarom doen we wat? Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken of er scholen zijn die dat doen. He? In elke vergadering tien minuten besteden aan waarom doen we wat. Waarom doen we vormtekenen? Waarom doen we kruistekens? Waarom gaan kindertjes in de eerste klas breien? Waarom? Wat zou we misschien anders moeten doen? Of wat zou erbij moeten komen tegenwoordig? Dat zijn toch superleuke vragen?
0: Het, het antwoord ligt zo voor de voeten, lijkt steeds, toch? Het antwoord ligt zo dichtbij.
1: Kijk, dat komt, dan kom je op die wilsvraag terug van de straks. Uh, dat, is, dat is heel grappig. Ook als je niet weet wat, wat de zin ervan is. Misschien vind je het zelfs onzinnig. Maar probeer het eens. Ga eens aan de gang met elkaar. Maar daar heb je al het met elkaar... Want dan zegt hij, nou, ik vind dat niet nodig. Ik kom wel een kwartier later. En die zegt van, ja, nou, moet ik daar nou mijn tijd aan besteden? En de ander zegt, ja, maar kijk, dit vind ik nou echt interessant. Weet je, eh, dan kom je weer op dat eenheidsgevoel. Zijn we samen die school? Of zijn we alleen eens, eh, een, een, een samenscholing van individuen met hun eigen meningen?
2: En hoe kunnen we dat verzorgen? Dat samen de pedagogische vergadering, maar... Wie moet daar die steen in die school gooien om dat samen te gaan creëren? Is dat de schoolleider? Is dat gewoon de bestuurder? De bestuurder?
0: Is dat een podcast?
1: Ja, 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 ach jongens. Nou
0: helpt het. Laten we laten, laten de vraag van, van Wout even afpellen. Je, je hebt naar deze vijf afleveringen geluisterd. Waarbij, waarin wij in ieder geval een steen op de vijver leggen. Hoe heb je daarna geluisterd en wat viel je daarin op?
1: Voor mij persoonlijk heel veel heb ik herkend van de streefrichtingen... die ik uh, in mezelf voel voor de toekomst van de vrije school. Namelijk een, een herbronning, een, een, een nieuwe bezinning. Wat kan anders? En wat moet ook anders? Nou, dat mag ik wel zeggen, dat heeft me heel erg goed gedaan. Aan de andere kant staat daar natuurlijk de vraag... Uh, hoe, hoe pak je het aan? En wij alle drie... Nou, jij minder, want je werkt nog op een school. Wij alle, maar jij en ik hebben het... Nou ja, jij komt natuurlijk ook op een positie waar je wat kan. Maar afgezien daarvan staan wij toch van buiten er naar te kijken. En het moet van binnen gebeuren, want dan gebeurt het.
2: Maar die urgentie, die moeten we duidelijk maken. Zodat er een wil werkzaam kan gaan worden. Ja,
1: nou dan moet jij een half uur spreektijd vragen in je vergadering... En zeg je, kijk, eens, ik zit met een paar brandende vragen, kunnen we het daar de komende maanden dus over hebben? Twintig minuten per vergadering.
2: En iedereen die hier naar luistert en zich aangesproken voelt, moet dat zelf te doen binnen zijn school. Dat
1: denk, school, ik. Dat denk, ik, dat denk school. ik, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want in, in het begin zei je, de vrije scholen groeien. Dat is ook zo. Daar ben ik uh, erg blij om. We moeten kijken hoe dat er over vijf jaar uitziet.
2: Maar groeit de vrije school pedagogiek en didactiek is de vraag.
1: Ja, precies, precies.
2: Of wordt het een homeopathische verdunning van zichzelf?
1: Ja, die werkt niet. In de, in de pedagogie uh, werkt homeopathie wel, uh, individueel, maar niet in de groep. Waren er dingen in, in de
2: podcast die je hebt beluisterd die je pijnlijk vond? Dat je dacht, ja, hé, hey, god. Eigenlijk niet. Dingen die je nieuw hoorde, waarvan je verbaasd was?
1: Nou, nee. Er zijn een heel aantal dingen die ik erg, erg goed vond... Kijk, op een gegeven moment spreekt Aziza over de jaarfeesten. Hè? En dat... Uh, ik, ik hoorde net Elard... Met die ik uh, gisteren sprak, of eergisteren. En die zit met een verschrikkelijk interessante vraag. Moeten we in het vrije schoolbouwplan, uh, zou ik maar zeggen. De, de herdenking van de slavernij. Van de afschaffing van de slavernij invoeren. Katie Cotty. Katie Cotty. En hij is een slimme jongen... Hij komt gelijk op de vraag, ja kijk de jaarfeesten die hebben een cyclisch, cyclisch karakter. Kitty Kotti heeft een, laten we zeggen, een punctueel karakter. Daar spreekt hij al iets ontzettend wezenlijks in uit. En Aziza die maakt een, een, een misverstand, die zegt, ja maar de jaarfeesten zijn christelijk. Dat is niet zo. Als je naar de, naar de, naar de resilience research kijkt die dat tegenwoordig is dan is een van de research zwaartepunten dat kinderen moeten cyclische feesten hebben. En dan zeggen die onderzoekers, die zeggen dat dan bij bijvoorbeeld seizoensfeesten. En dat is wat Steiner wilde. Steiner wilde niet per se christelijke feesten. Steiner wilde niet per se dat er een Michaëlsfeest is in christelijke zin. Nee, hij wilde die, die cyclische feesten. Dat de kinderen meemaken dat het jaarverloop in, in, in een cyclus zit. Dat, dan zit je al op die achtergrond. En dan krijg je iets heel bevrijdends. Want dan kan in India of in Nepal of in Californië of in, in, in Newfoundland, waar een vrijschool is. Dat feest een andere kwaliteit hebben, een andere inhoud, omdat het cyclisch is, dan bij ons. Dan krijg je gelijk al een geweldig stuk bevrijding. Dat pijnlijke stukje over, over, die, uh, over het geschiedenisonderwijs. Natuurlijk is dat pijnlijk. Dat was toen niet pijnlijk omdat men veel minder wist. Dus kunnen we dingen omzetten. Maar we moeten wel weten waarom geven we dan het geschiedenisonderwijs. Je haal, jullie halen aardrijkskunde leraar aan. Die superleuk uitlegt waarom in de negende klas geologie is en in de tiende klas uh, meteorologie. Nou, dan heb je het waarom. Maar dat kan je anders invullen. Het is net alsof je een blik opentrekt en opeens zie je, ja, kijk, dat zit erin, dat kunnen we ermee doen. En dat is dat afpellen van, van, van die gewoontes.
0: En zeg je dan maar eigenlijk impliciet van dat die, dat die feesten dus, dus uh, cyclisch moeten zijn en dat iets van Katie Kotti best een plek kan krijgen, alleen niet in die vorm, maar vanuit de inhoud.
1: Precies. Ik zeg daar, dus Elaard heeft direct gemerkt, je hebt cyclische feesten. Maar die Ketikotti is een, een, laten we zeggen, een historisch feest voor een moment. Nou, dat te onderscheiden helpt je al om het ze de juiste plek te geven. En zo is het met hele, hele hoop dingen. Omgang met sociale media. Ik zeg nou niet dat dat bij feesten hoort, maar daar moeten we een leerplan ontwikkelen. Er zijn andere vormen van geschiedenisonderwijs nodig. ...andere vormen van vertelstof. Ik heb jou, geloof ik, wel eens verteld... ...maar dat zat niet in de podcast... of wel, dat weet ik niet meer... ...dat de oorspronkelijke aanwijzingen... ...van Steiner voor de vertelstof... ...die gaan tot en met de derde klas. En 4, 5, 6, 7... ...is door Caroline van Heidebrand ingevuld. Ik zeg niet dat dat fout is... ...maar dat zegt ons... ...we kunnen er naar kijken... En dan kom je op hele interessante problemen. Dan, dan kom je op dat soort problemen dat ze zeggen... ja, maar die kinderen vinden die verhalen van, de, van de Noorse mythologie zo geweldig in Nepal. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, zoek je eigen verhalen? <lacht> maar dat hebben we in Amerika wel gedaan. En in Amerika heb ik de Noorse mythologie heb ik in een, uh, in de, Aan de Westkust heb ik dat jaren geleden gedaan. Ik heb gezegd, kijk, bij bepaalde indianenstammen <coughs> uit de Westkust... heb je verhalen die bijna identiek zijn met de verhalen van de godeschemering, waar het bij de Noorse mythologie uiteindelijk om gaat. Anders doe je dat niet in de vierde klas. Dat kan je vervangen, hebben ze niet gedaan. Waarom niet? Ja, tell me.
2: Is dat dan weer herdokter gezaaid in hun beleving...
1: Weet je, ik weet het niet. In het begin van het, ons gesprek hebben we het erover gehad. Onderwijs heeft een traagheidsfactor. En je hebt inderdaad kennelijk een beetje moed nodig... om te zeggen, jongens, ik doe het anders. Maar als je een gemeenschap hebt van leraren die zeggen... joh, hartstikke leuk, probeer het. Probeer het. We gaan het in deze vierde klas proberen. Met de verhalen van de Hopi's en niet van de Noorden. Dat zou toch super zijn...
2: Moeten we dat Michaelsfeest wat over moed gaat niet vooral met de leraren gaan vieren?
1: <laughs> ja,
2: dat we elkaar ja. een beetje moed geven ja, om ja. het anders te doen. Ja. Want er wordt ook vaak binnen scholen ervaren van ja, we moeten, we moeten zoveel. Ik heb ook in het managementteam van school in Zeist gezeten en we waren speerpunten aan het formuleren en dan stond diversiteit ook op. En toen was het, ja, maar we moeten ook naar de didactiek kijken. En ook daarna, we hebben ook corona... We, hebben daar eigenlijk, we schuiven die even door. Toen hebben we toch met elkaar gezegd... Ja, maar dit kan niet. Dit kunnen we niet doorschuiven. Als je teruggaat naar het waarom... dan is het vraagstuk rondom inclusie, diversiteit, gelijkwaardigheid... Dat kun je niet zeggen, dat doen we volgend jaar wel. Voor dat is toch gevoel. de kern van de
1: pedagogiek
0: van het Vrije Schoonhuis? Nou,
1: he? Ja, ja. Maar dat was tot nu toe altijd intrinsiek. hè, En dat moet nu extrinsiek, dat moet uh, verwoordbaar worden. En dat is het nog niet. Nee, Is dat het? Ik denk het wel, want er is heel veel uh, evidentie... dat gelijkwaardigheid bij etnische verschillen... op de vrije school verbazend goed lukt. Ik heb voorbeelden van uh, twee kinderen uit, een, uh, uit Afrika... die met hun ouders hier zijn gekomen die uh, hele pijnlijke ervaringen hebben op, uh, op gemeenten, op openbare scholen. Hele pijnlijke. Eerst van de leerlingen en dan op een andere school van de leraren. En dat zou je op de vrije school zo gauw niet tegenkomen. Hoop je. Maar je hebt wel dat voorbeeld van het ene meisje met, uh, met het hoofddoekje. Maar ja, die zit er in dat eentje. Hè? Die heeft niet drie, vier vriendinnetjes in de klas die ook een hoofddoekje dragen. Dat maakt alle verschil uit.
2: Ja, maar tegelijkertijd heeft Karen ook een voorbeeld gegeven van haar dochter, die op de vrije school zat en die kon heel goed rekenen, maar haar dochter heeft een donkere huidskleur, want haar man uh, komt uit Kenia. En daar is de docent ook naar uh, Karen toegegaan, hoe kan het zijn dat jouw dochter goed kunnen rekenen, want Afrikanen kunnen dat toch niet goed en daar zou Steiner dan in de beleving van die docent ooit iets over verteld hebben, dus daarin, dat voelt zo'n kind ook, dat zo'n leraar zo verbaasd is... dat een donker meisje goed kan rekenen.
1: Nou, weet je, op dit punt mag je dus echt Steiner niet citeren. Want Steiner heeft op dit punt helemaal niks gezegd. Nul. No. Maar we hebben in de negentiger jaren een zeer heet conflict gehad in Nederland... waar ik een, helaas een behoorlijke rol in speelde. Toen op een vrije school in het midden van het land... ik durf het niet eens hard over te zeggen nog rassenkunde gegeven werd. En waar gedoseerd werd de indianen, dat zijn de oude vandaag En de zwarte broeders uit Afrika zijn de kinderen. En het gele ras, dat zijn dan de, de, de adolescenten. En de enige volwassenen zijn de blanken. Dat, werd, dat stond in periodeschriften, moet je je voorstellen. En uh, daar was een Surinaams echtpaar, die gingen uh, heel vriendelijk aan de school vragen uh, hoe ze dit moesten begrijpen. Nou, de school kon het niet uitleggen en begon dus uh, eindeloos Steiner te citeren. En toen zijn ze natuurlijk naar de krant gegaan. Zo is dat begonnen. Dus we hebben al best een weg afgelegd op dat punt, of je dat nou institutioneel racisme wilt noemen. Maar in ieder geval, het vak rassenkunde is toen afgeschaft.
0: Maar dat was dus ook helemaal niet gestuld op Steiner, zeg je.
1: Kijk, ik heb dat heel zorgvuldig onderzocht en voordat deze ellende begon een artikel in Vrije Opvoedkunst geschreven over we moeten weg van dat vak. Steiner maakt voor de aardrijkskunde van de achtste klas, uh, als hij de aardrijkskunde van de achtste klas beschrijft, dan heeft hij, een, uh, dan heeft hij het over economische aardrijkskunde, over... ...hele veel verschillende vormen van aardrijkskunde. En dan is er een tussenzin... ...mit berücksichtigung etnische etnischer met Dus je houdt rekening met wat, wat verschillende etniciteiten bijdragen aan de aardrijkskunde. Dat is het enige wat Steiner op dit punt gezegd heeft. En ik denk, daar is niks mis mee. Dus, uh, weet je, Steiner is al heel vaak kop van Jut gebruikt...
2: En verkeerd begrepen.
1: En, en dus verkeerd begrepen. Maar ook, dat is wel zo, wel, wel interessant wat je zegt, uh, verkeerd begrepen. Wat je heel veel ziet is dat heel veel mensen hun zeer individuele interpretatie geven van wat is antroposofie. En daar moet je verdomd mee uitkijken. Maar weet je, ik heb het daar over die, uh, hoe heet ze, uh, Rosanne Herzberger. Al die journalisten die hebben een elektronische kaartenbak ja, en daar staat van Steiner in wat in de negentiger jaren gepasseerd is. En dat is nog nooit meer opgefrist. Dus die doen Steiner, oh ja, racist. Antisemiet komt er ook nog bij en dat en dat en dat. Dat beweegt niet. Ja. Ben
0: je hoopvol, uh, Christophe, naar de toekomst toe? Als laatste vraag, hoe kijk je naar... Uh...
1: Bij de vorige podcast heb je gezegd dat ik negatief was, weet je nog wel? Mm -hmm. <laughs> Natuurlijk, maar het is wel spannend of we het gaan maken... Kijk, um, we hebben te maken ook met een, een negatief gekleurde publieke mening, publieke opinie. En dat zal heel wat kosten om dat om te keren. Maar daar moeten we wel aan. En ik hoop dat het 100-jarig bestaan daar een flinke aanzet toe geeft. Want die, uh, die, die tendens is er wel om daar aan te werken.
0: Dat is mooi gevangen in het boek Goud van Waldorf, of niet?
1: Ik heb dat boek dus niet omdat ik niet extra fundering heb aangelegd... om zo zware boeken in mijn kamer te kunnen hebben.
0: Nou, nu draai je eromheen.
1: Ja, het is alleen maar mooi, het is alleen maar hemels. Het is vreselijk.
0: Nou, dat zegt Aziza. De, haar reactie op de, op de podcast was: Ik ben wel benieuwd hoe jij er dan naar kijkt, ook naar de toekomst. Welke podcast? Die, die, die vijf afleveringen die jij nog oh ja, oh, hebt Die heeft zij ook gezien. Ja, die ja, heeft ze ook geluisterd. En zij zegt: van ja, de kern van de pedagogiek van het vrije schoolonderwijs is dat je, dat je beweeglijk bent, dat je flexibel bent, dat je de hele tijd die vraagt, de intentievraag neerlegt. En dat lijkt op zoveel plekken, plekken weg. En, maar dat is juist die kracht. Dat zou het goud van Waldorf moeten zijn.
1: Weet je, het is natuurlijk waar wat Aziza zegt, maar het is een deelwaarheid. Als je naar de missie kijkt van de vrije school, dan moet je zeggen... de missie bestaat daarin dat we uh, het denken redden. Uh, het denken gaat, uh, wordt erg gekaderd op het moment. Gisteren stond er in het NRC een superinteressant artikel van een mevrouw... Een strafrechtpleitster, geloof ik, ergens. Die zegt, uh, gaat er een tijd komen dat we niet meer mogen denken wat we willen? Omdat uh, de, de moderne elektronica ook in je denken gaat kruipen. We moeten het denken redden. Onder, onder andere, daar heeft Aziza helemaal gelijk in... De, dat we het bewegelijk creatief houden. Bewegelijk denken. Ja, dat is een intellectueel bewegelijk denken... Dat is wat één wat een, een missie. De andere missie is dat we gezondheidsreserves inbouwen... door de manier waarop we lesgeven... zodat een, een mens daarvan kan leven. In, in die podcast haal je de voorzitter aan... van de Vereniging van Vrije Scholen. Die zegt het supergoed. Die zegt het... Ik heb dat opgeschreven. Die, die zegt het... Het was een warm bad... En uh, waar, waar heb ik dat? Het was een warm bad. En daar, de, daar leeft hij nog steeds van. En dat is een ander woord voor Het was gezond onderwijs. Het moderne onderwijs heeft de kracht om ongezond te werken. En dat, dat moeten we gaan inzien. Dat is een forsjongsvraag. Dat is de tweede missie. En de derde missie is dat we de kinderen zo opvoeden dat ze bij hun eigen wil kunnen... Of zoals de Amerikaan zegt: walk your talk. Dat zijn de drie missies van de vrije school. Die zijn heel concreet. En dat ik met het kunstzinnig onderwijs daar een hele belangrijke rol in speel in dat beweeglijk maken, dat is logisch.
2: Maar dat is een methode.
1: Dat is een stuk van de methode, ja. Om te, bijvoorbeeld om in te zien dat het bij het kunstzinnig onderwijs niet om de kunsten gaat, maar om die beweegelijkheid, dat is al een stap. Ja, nee, als je deze drie missies in het oog houdt, uh, daar kan je weinig tegen inbrengen van dat dat niet goed zou zijn. Nou, je vroeg ben ik positief? Ik ben zeer positief gestemd omdat ik merk dat steeds meer mensen dit soort vragen gaan stellen. En uh, dat is het begin van de verandering. En dat die verandering tijd kost, dat snap ik ook. Maar uh, we moeten uh, die, die vragen uh, hoorbaar en zichtbaar maken. Mijn vraag aan jullie is: uh, hoe zorg je dat die podcast dan uh, ook over, over die, die serie van vijf overal aankomt? Want daar staan hele belangrijke dingen in, die uh, zonder meer wegwijzend zijn.
0: Christophe, dank je wel. Oké. Okay. Je zegt dat Steiner onaangemeld op het schoolplein stond.
1: Onaangemeld. Op het schoolplein en zag dat het een geweldige pokkenzooi was. En hij vroeg: "Waar zijn de leraren?" <tie> Toen zei ze: "Die zeggen de weekspreuk." Woop Steiner zei: "Zie je, weer is de esoterie de zondebok voor het slechte presteren." Wat geweldig. Dat was echt een realist hè, Steiner. Ja. ja.
0: ja. Hoe belangrijk okay. is Steiner voor jou?
1: Oh, ongelooflijk. Als ik de antroposofie niet had ontmoeten, zou ik waarschijnlijk een burgerlijke lul in het kwadraat geworden zijn. Misschien ben ik dat ook hoor. Waarom? Ja, bij gebrek aan originaliteit, denk ik. Of tweede violist in het residentieorkest dat ook nog
0: kunt.